0: Здравствуйте, уважаемые радиослужители! Сергей Голове и микрофона из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам, рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Добродетель. Как выражение веры?». Наш базовый текст остается тем же, а именно второе послание Петра, первая глава, и мы начнем читать с третьего стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть священное Писание вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Второе Петра, первая глава, и в третьем стихе мы читаем, как от божественной силы его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего вас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности, в воздержании, в воздержании и терпении, в терпении и благочестии. В благочестии и братолюбии, в братолюбии и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в конец всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Обратите внимание на пятый стих еще раз. 2 Петра 1,5. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Заметим, согласно нашего текста, вера должна быть способной показать. Вера должна быть способной продемонстрировать. Показать или продемонстрировать как минимум семь качеств. И во главе всего стоит добродетель. Это станет возможным, тем не менее, при условии, что вера будет в тендеме, в паре с прилежностью или усердием. Другими словами, наш базовый текст можно процитировать следующим образом: Приложите все свое старание к тому, чтобы ваша вера добавила, чтобы ваша вера превратилась в некий локомотив с как минимум семью вагонами. И первый из них, повторяю еще раз, именно Добродетель. 2 Петра 1.5 то вы, прилагая к нему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Во-вторых, рассудительность. В-третьих, воздержание. В-четвертых, терпение. В-пятых, благочестие. В-шестых, братолюбие. И в-седьмых, любовь. И потом автор этого послания утверждает, что если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Но давайте возвратимся к добродетели. Как уже замечено было на предыдущих эфирах, и как замечено уже было неоднократно, слово «добродетель», по сути, состоит из двух слов. Делать добро. А почему это важно, спросите вы? Это важно, потому что одних разговоров, это важно, потому что одних намерений, это важно, потому что одних громких заявлений в этом отношении недостаточно. Добродетель тогда добродетель, когда за словами стоят конкретные действия. Пожалуйста, запомните это. Если посчитаете нужным записать, запишите. Добродетель тогда добродетель, когда за словами стоят конкретные действия, когда за словами стоят конкретные поступки. И к этому, кстати, поощряют нас авторы Нового Завета, да и не только. В послании к Галатам в шестой главе мы находим следующие слова апостола Павла. Галатам 6.9. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Слышите? «Делая добро, не позвольте унынию прийти в вашу жизнь. Делая добро, не позвольте унынию поразить ваше сердце. Будьте убеждены, будьте утверждены в том, что добродетель имеет воздаяние. В свое время пожнем, говорит апостол Павел, если не ослабеем. И тогда, коли есть время, будем делать добро всем будем делать добро, а не просто говорить о нем. Будем делать добро, а не просто делать какие-то провозглашения в его отношении. Будем делать добро, а не просто озвучивать свои намерения. Будем делать добро, будем делать добро всем, но наипаче своим поверим. Согласитесь, добродетель очень и очень многогранно. накормить голодного. Это добродетель. Принять странника – это добродетель. Одеть нагого – это добродетель. Помочь тому, кто не может помочь сам себе – это в равной мере добродетель. Но как бы наша добродетель ни выглядела, какую бы форму она не приобретала, к отцу дня все сводится в той или иной мере к деньгам. Вот почему на этом этапе нам важно обратить внимание именно на финансовую сторону как таковую. Священное Писание говорит о деньгах и говорит о деньгах очень много. Священное Писание говорит о добродетели, в частности, очень и очень много. Но и давайте не будем упускать из виду, что именно деньги наделяют нас способностью быть в разных местах в одно и то же самое время. Но что Священное Писание говорит о деньгах? Что Священное Писание говорит о приношениях денег? Что Священное Писание говорит о нашем финансовом посвящении как таковом? Переходим сейчас в книгу пророка Малахии. Книга пророка Малахии, третья глава, и начнем читать 6 стиха. «Ибо я, Господь, не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Содней отцов ваших, вы отступили от уста у моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться. У Бога разговор со своим народом. Не всякого сомнения, сегодня эти слова, сегодня этот диалог имеет отношение, непосредственное отношение, к нам, его последователям в Новом Завете. Итак, еще раз седьмой стих. «Обратитесь ко мне, — это Бог говорит, — и я обращусь к вам. Вы скажете мне, как же нам обратиться?» 8 стих, Малахии 3:8. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Заметьте, это слова Бога. Более того, это ответ Бога своему народу на вопрос, а как нам обратиться? А как, по сути, мы обкрадываем тебя? Девятый стих. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Народ задает Богу вопрос, и Бог дает народу исчерпывающий ответ. «Если вы будете прилежны в том, чтобы чтить Меня своей десятиной, Я открою небесные окна и изолью на вас благословение до избытка». Но десятина, надо заметить, это далеко не единственная форма нашего финансового приношения. Это далеко не единственный путь нашего финансового почтения перед Богом. Библия говорит и о многих других. Но времени не позволяет нам сделать это сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.